0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Bert Beun van Deltion College, Marielle Visbeen van ROC Top en Frank Borstbaum van CEO. Het Nederlandse mbo is verantwoordelijk voor het opleiden van ruim 60% van de beroepsbevolking. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan hard en ook de politiek stelt steeds nieuwe eisen aan het onderwijs. Hoe leid je mensen op voor de beroepen die er over een paar jaar heel anders uitzien of die misschien zelfs nog helemaal niet bestaan? Welke rol moet het mbo spelen in de omscholing van de bestaande beroepsbevolking? Eén nou, ding is zeker, om voldoende kwaliteit te kunnen leveren moet er steeds meer samengewerkt worden... We gaan in gesprek met Bert Beun, oprichter van het Kwaliteitsnetwerk MBO en bestuursvoorzitter bij Delta Young College in Zwolle. Mariel Visbeen is lid van het college van bestuur van ROC Top in Amsterdam en Frank Borsboom is docent en programmamanager bij CIO. Deze aflevering van People Power maken we samen met CIO. CIO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder uw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Met Bert Peun, Marielle Visbeen en Frank Bosboom in de studio. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bijzonder leuk en een heel belangrijk onderwerp. Uh, Marielle, ik wil bij jou beginnen, want het was toch uh, dit weekend uh, Internationale Vrouwendag. Dus ja, dat moet je toch vieren door uh, vrouwen een streepje voor te geven. En, uh, en terecht. Dank je. Uh, jij bent van het Delta Young, of, uh, bent van, uh, ROC Top, ik moet het natuurlijk wel even goed zeggen. Uh, um, de dynamiek voor een ROC, kun jij die een beetje schetsen? Waar hebben jullie allemaal mee te maken? Waar loop je allemaal tegenaan?
1: Nou, wij uh, zijn natuurlijk een uh, school die uh, studenten opleidt, wij doen dat in uh, Amsterdam. Dat zijn heel vaak jongeren uh, op onze school uh, die toch uh, nou, een behoorlijk uh, bagage uh, al meenemen. Uh, we hebben natuurlijk te maken met bedrijven waarvoor we opleiden. En uh, ook, uh, ik ben het even kwijt. Ja, maar ik, dat, dat
0: beeld heeft iedereen volgens mij gelijk. Ja. Hè? Dus je, je leidt op, er komen de jongeren binnen, die geven je een opleiding en aan het einde is hij afgestudeerd ja, maar daar komt volgens mij veel meer bij kijken, ja. toch? Ik had laatst een bijeenkomst. en zei iemand, ja, er wordt van ons verwacht dat we schuldenproblematiek oplossen. Uh, nou, er komen natuurlijk allerlei kinderen die een thuissituatie hebben die niet ideaal is. Dus er komt zoveel meer bij kijken.
1: Ja, dat zie je echt heel erg veel uh, op onze school. Dat zei ik net al. Ja. En uh, we zien ook dat dat heel veel vraagt van, uh, van onze docenten. Dus die moeten ook echt mee in die uh, veranderingen. Ja, het is dus niet meer gewoon lesgeven. Op, nee, het is niet alleen maar lesgeven. Eigenlijk is ook, uh, nou ja... Uh, de pedagogische kant heel uh, belangrijk en ook uh, de zorgstructuur in uh, onze school.
0: De zorgstructuur? Ja. ja dan moet je mij als leek even uitleggen wat dat dan is.
1: Nou, dat gaat ook echt over het begeleiden van uh, studenten. Uh, ze helpen naar school te komen. Uh, afgelopen weekend in de Volkskrant natuurlijk nog een uh, artikel over wat er allemaal speelt op het Bindelmeercollege. En bij onze scholen in Amsterdam zien we dat ook. Ja. Hè, kinderen die geen uh, of jongeren die geen ontbijt op hebben... Uh, en een van onze docenten zei pas in een programma op Radio 1 ook... ...ze komen soms makkelijker aan een wapen dan aan een stage.
0: Ja. Nou, uh, nu al veel respect voor wat jullie doen. Bert, is, hoe is dat bij jou? Want uh, we, we doen alsof alle ROC's hetzelfde zijn... ...maar dat is vast niet zo.
2: Hey, ik herken daar wel uh, dingen die daar ook spelen. Maar Ik, ik zou het ook wel willen zeggen... Uh, ...we hebben 17.000 mbo's die echt aan hun carrière werken. Die uh, bezig zijn om uh, ook de toekomst voor Nederland zeker te stellen. In werk... Uh, en die uh, ja, heel gemotiveerd zijn om dat op te pakken. En het klopt dat uh, de hulpstructuren die je nodig hebt om iemand te laten meedoen en te laten excelleren, dat die steeds meer worden. En daarom ook steeds belangrijker dat docenten echt in teams opereren. Ja, en we verwachten ook nog uh, met elkaar dat we dat een leven lang doen in een veranderende markt. En dat, dat zijn best veranderingen waar docenten, uh, waar onderwijsinstellingen aan moeten wennen.
0: Is dat nou iets van de laatste tijd? Hè? Want uh, ik vind het zelf nog wel eens irritant hè, dat, dat we tegenwoordig zeggen, nou er verandert zoveel, alsof dat vroeger niet zo was.
2: Ik denk dat het vroeger uh, net zo is. Het enige wat, wat gebeurt is dat de, de, de snelheid van veranderen, ik denk dat daar wel uh, wat in zit. En ook de verwachtingen die worden neergelegd om problemen die zich voordoen om die op te lossen, dat daar wel een versnelling in zit. En dat betekent ook dat je. Ja, dat... is
0: dat een beetje de bol.com generatie? Hè? Ik, ik heb vandaag wil ik wat. En dan moet het er morgen gewoon gefixt zijn. Dan moet het binnen zijn.
2: Ja, ik weet niet of dat uh, alleen daardoor komt. Ik denk dat de, de uh, samenleving waar we in zitten, is natuurlijk veel complexer. Uh, we verwachten steeds meer van elkaar. En dat betekent ook dat je dat steeds sneller verwacht. Nou, dat, dat, dat zie je ook op een school. Hè? Want we zijn gewoon een afspiegeling van die samenleving. Uh, en dat betekent dat als je als docent voor zo'n klas staat... gaat het in eerste instantie natuurlijk om, om nou, kennis over te brengen... studenten tot leren aan te zetten. Ja, en om dat te bereiken heb je een goede interactie met het bedrijfsleven nodig. Want als je tien jaar geleden een vak goed kende... ja, dat vak is nu totaal anders. Hè? We zitten nu in een studio, die zag er tien jaar geleden heel anders uit. Hè? Uh, digitalisering doet zijn intrede. Dat betekent voor onze teams bijblijven. En betekent ook voor ons anticiperen op het meegeven van vaardigheden... Waardoor ook een student, een jongere bij ons begrijpt van... ja, ik ben niet klaar als ik van deze school afkom. Het, het, het gaat een leven lang door.
0: Maria zou je kunnen zeggen dat, dat jullie um, ooit eens opgericht zijn... om mensen een vak te leren en dat je ondertussen bent... om ze te helpen bij het opbouwen van hun leven? Is dat misschien wel de grootste verandering?
1: Nou, je stoomt eigenlijk jongeren wel echt klaar voor hun toekomst. En die toekomst, ja, dat is echt tegenwoordig wel een leven lang uh, leren. Ja, ja. en Geis... neem ons
0: is eens mee, hè. Want uh, grappig is, Bert zegt ja... We zijn een afspiegeling van de samenleving. Dat hoor ik wel vaker mensen zeggen. Dan denk ik, ja, van de samenleving die je zelf kent. Uh, maar ik denk dat jullie ook veel tegenkomen van de samenleving. Het minder mooie, wat minder mooi is aan de samenleving. Of wat minder uh, goed geregeld is in de samenleving. Wat jullie dan vervolgens maar op mogelijk gaan lossen. Dus, dus help ons eens even. Neem gewoon eens even één case. Eén per één. één uh, iemand die je in je hoofd hebt. Die hoeft niet te zeggen wie dat is. Maar waarvan je zegt, van, nou, dit, dit is waar wij te, mee te maken hebben.
1: Nou, wat ik toch overal zie is uh, jonge mensen die echt natuurlijk komen om aan hun uh, toekomst uh, te werken. En dan heb ik wel een voorbeeld van een student, uh, bijvoorbeeld in onze studentenraad. Uh, die uh, nou ja, ook niet zo heel makkelijk binnenkwam. Maar dan wel met echt hele bevlogen docenten, uh, goede ondersteuning. En uh, bij ons krijg je dan niet alleen een eerste kans, maar ook een tweede kans. En die dan toch helemaal opklimt en een vak leert. Uiteindelijk uitstroomt met een diploma op niveau 4. Uh, die kwam pas nog weer terug op onze school om dan ook uh, te vertellen over hoe zij nu uh, teruggekomen is of uh, terechtgekomen is. En dat is dan echt wel een heel mooi voorbeeld. En dan zie je gewoon dat dat mbo echt super mooie dingen doet en mensen echt uh, nou ja, voorbereid op hun toekomst. ja. ja.
0: Dus ik hoor jullie eigenlijk zeggen, um, het, het vak verandert. Hè? Dus het, het, wat, wij, wat überhaupt van ons verwacht wordt als, als mbo verandert. Uh, datgene wat we aan onze studenten mee willen geven. Hè? Dus de kennis verandert heel snel. Um, uh, het werk waarvoor ze, waarvoor ze klaarstomen, dat verandert. Um, wat de maatschappij van ons wil verandert. Nou ja, is er iets wat niet verandert? Wat, wat ik denk wel dat veranderen blijft.
1: tegenwoordig echt de constante factor is. Ja,
0: ja, dat hoor ik altijd heel veel ja. mensen zeggen. Maar, ja, maar dat is ook. Wij zo. vinden dat de sport natuurlijk niet zo heel prettig. Ja. Want wij willen automatiseren. Je, hè, er moeten ook wat dingen vanzelf gaan. En dan is het toch wel comfortabel.
2: Ja, vanzelf gaan, is misschien wat te veel gevraagd. Maar als je nu ziet dat. Uh, de afgelopen weekend uh, waren de uh, skillswedstrijden. Om de andere kant van het MBO te belichten. En de skillswedstrijden
0: zijn. Nederlandse vakmanschap.
2: Bloembinden. Bakkerij, horeca, bouw. Uh, welk vak dan ook maar. Hè? Er waren bijna 50 wedstrijden. Waar je dan ziet dat uh, in totaal aan de voorrondes. 15.000 studenten meegedaan hebben. om de excellentie van hun vak te laten zien. Nou, ook dat is uh, de, de kant van het MBO. Hè? De trots laten zien. Uh, en die trots ook verbonden met het bedrijfsleven. Hè? Want het, daar wordt geleerd wat het bedrijfsleven ook echt vraagt. Nou, dat je daar een rol mag spelen. Ik denk dat dat heel veel uh, docenten, heel veel instructeurs, teams ook echt de motivatie geeft om dat op te pakken. Ja, en daarbij zie je dat ze dat in, in best wel moeilijke omstandigheden doen. Hè? Met, met uh, tijdsdrukken die erop zitten, met uh, diploma rendementen die gehaald moeten worden, hè? om het maar, maar zo aan te geven. Nou, daar mag het mbo trots op zijn, want we hebben een hele lage schooluitval. We brengen veel mensen naar het diploma en de slag van dat verder brengen. Uh, dat je het besef ook hebt van dat dat een leven lang doorgaat. Uh, dat, ik denk dat dat onze grootste ja. opgave is.
0: Ja, en ik hoor soms nog wel eens mensen zeggen... Ja, uh, het, het, het werk, alsof dat bestaat, op mbo-niveau gaat verdwijnen. En dan zeg ja. ik altijd... Nou, volgens mij gaan we zorgen dat wat administratief werk niet meer gedaan hoeft te worden. Maar ja. volgens mij hebben we nog heel veel uh, timmermensen... Oh, nou, Elektriciënten, uh, noem maar, de,
1: maar op. Aan, ja, in de horeca. Zorg. Uh, ja. Zorg. Uh, nou, enorme behoefte aan uh, heel veel vakmensen die. Uh, nou ja, dat soort mooie beroepen, die heel belangrijk zijn voor uh, ons leven. Uh, maar dat lijkt maken. me ook
0: lastig aan, aan, jullie, um, aan jullie vakgebied hè? We noemen het dan MBO en ROC, en allemaal heel groot. Mm -hmm. Maar daar worden natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen op verschillende vakgebieden opgeleid.
1: En ook nog op verschillende niveaus. Ja. ja?
0: Ja, want ja, dat vergeten we ook nog wel eens. Hè? Ja. De, want of, of je nou opgeleid wordt op niveau 1 of niveau 4, dat maakt ook heel veel uit.
1: Ja, of dat je nou ja, binnenkomt op entree en je nog gaat oriënteren wat je daarna gaat doen. Ja. 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 Nou,
0: kortom, um, interessante uitdaging voor jullie. Uh, want jullie zitten in het bestuur van, uh, van die uh, grote organisaties. Met een prachtige uh, maatschappelijke missie om onze jonge mensen uh, um, een, een behoorlijke voorsprong in het leven te geven. Wat vraagt het dan van de organisatie, Bert?
2: Nou, het vraagt goed uh, aansluiting met dat bedrijfsleven. Het vraagt goed aansluiting met het vervolgen en het voorliggend onderwijs. Het vraagt goede afstemming met uh, gemeentelijke overheden, om maar uh, zo aan te geven. En de basis is natuurlijk gedreven teams die met elkaar zoveel kennis in huis hebben om van de zorgkant tot de excellentiekant en van de theoriekant op het pedagogisch didactisch goed in te richten. Uh, tot de kant van het verantwoord examineren... en het in, in, in afstemming met het bedrijfsleven daadwerkelijk vormgeven... om dat ook met z'n allen te kunnen doen. En dat, uh, ja, dan zie je dat dat, dat ook uh, saamhorigheid in zo'n team brengt. Dus het, het bouwen aan dat team, dat is denk ik het, uh, het allermooiste wat er is.
0: Ik vind jullie uh, prachtig positief. Ik ga toch ook een beetje zeuren. Ik, het beeld wat een beetje bij me ontstaat... is, is, een, uh, is iemand die, um, uh, die iets heel goed probeert te bereiken... Maar waar wel aan allerlei kanten getrokken wordt. En ook heel vaak de verkeerde kant op. He, waarbij je eigenlijk inderdaad met je team wil zorgen dat je ergens gaat komen. Maar ondertussen gebeurt er weer ergens een, een excess in het land. En vervolgens gaat weer uh, de politiek van alles nog wat vinden. En roepen de Tweede Kamerleden. En komen er weer die regels. Ik denk dat, dat het belangrijkste verkeerd? opgave
2: van bestuurders is om uh, rust in een school te creëren. En rust is geen stilstand. Maar rust is een proces dat teams ook kunnen doorontwikkelen. He, dus al die... Uh, ja, pijlen die je dan uh, beoogt uh, te, te noemen, zeg maar. ja, die zijn er en uh, die incidenten zijn er. En het is denk ik het, het, het meest uh, uh, ja, belangrijke voor ons om die incidenten dan op de juiste tafel te bespreken... en onze teams gewoon ondertussen met dat onderwijsproces door te laten gaan. En als er echt zaken zijn die beter moeten... en in het verleden zijn er best wel dingen geweest rondom de borging van examinering uh, in de sector... Uh, rondom uh, de begeleiding van de stage... Dan zie je dat als je dat neerlegt. Dat je eigenlijk weer bij de passie van die docenten komt. En als je het faciliteert. Dat men dat ook gewoon ter hand wil nemen. Want die docenten hebben maar één passie. Dat is die jongeren op een positie brengen in de maatschappij. Waar ze zichzelf kunnen redden. Die dan later zeggen. Kijk van die docenten heb ik het nog geleerd. Ja, ja, ja,
0: ja. ja maar, maar dat moet je dus wel voor elkaar krijgen. Dat vraagt iets van, ja. Ja, van het leiderschap in, die, in jullie organisaties Mariel.
1: Ja, dat klopt. Ja. Wij... Uh... Ja, net als wat Bert ook uh, aangaf, dat begint natuurlijk echt bij, uh, bij de teams. En wij hebben binnen top ook uh, gezegd: het is ook gewoon belangrijk dat dan het topteam, en dat is natuurlijk altijd een leuke uh, woordgrap uh, met onze ja, naam bij top. Hè, maar ja. dat ook, uh, nou ja, echt CVB en het uh, management het voorbeeld geeft. En ook laat zien hè, dat zij daar ook in uh, leren hoe gaan we om met die uh, veranderingen. Ja. En dat inderdaad teams ook de ruimte krijgen om te werken aan onderwijsvernieuwing. Ook met uh, de bedrijven waarvoor we opleiden. En ook zelf gefaciliteerd worden om daarover na te denken. En hun professionele ruimte daarin te pakken.
0: Nou En in zo'n complexe omgeving die we volgens mij nu enigszins hebben geschetst in 10 minuten. want natuurlijk gewoon veel te weinig is om, om eer te doen aan jullie, uh, aan jullie mooie, maar ook best wel complexe werk. Um, ja, ho hoe ga je dan zorgen dat je team uh, de juiste tools, middelen, kwaliteiten heeft? Dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg.
3: Ik ben Lars Blauw, adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik
1: ben Rachel van Raam,
3: hoofdhaar en plecht Vos. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and
0: Development bij Paresto.
1: Ik ben Anik van Elo. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio Bert Beun van het delft Young College, Marielle Visbeen van ROC Top en Frank Bosboom van CIO. Uh, we praten over, uh, ja, ja, het is altijd zo stom, om dan, in mijn hoofd zeg ik dan misschien wel de belangrijkste opleidingstak van Nederland, want daar komen al onze vakmensen vandaan. Uh, het ROC, of het MBO moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, we hebben net al even geschetst hoe complex uh, de wereld van hen in elkaar zit. Het beeld bij mij blijft een beetje achter van uh, ja, iemand waar aan allerlei kanten getrokken aan wordt. En dan is natuurlijk de grote vraag, ja, hoe, hoe zorg je dat je in die veranderende wereld je mensen meeneemt in hoe zij de verandering accepteren, aanpakken, meebewegen, er tegenin gaan. Nou, je kunt allerlei richtingen voorspellen. Ja, maar je noemde net over, over jullie topteam, wat natuurlijk grappig is, want het is ROC top. Wie zitten er in dat topteam?
1: Daar zitten bij ons in uh, de onderwijsmanagers, de managers van de staven en diensten en de... Directeuren van onze campuses. Okay. En wij als CVB. Ja, en
0: dan... En dan nou ja, die moeten er uiteindelijk voor zorgen dat... Zoals volgens mij Bert het net zo mooi zei... De docenten lekker hun werk kunnen doen. En kunnen zorgen dat die, dat die jongeren uh, een, mooie, een mooie toekomst uh, ingaan. Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat, dat zij daartoe uh, nou ja, uh, uh, geëquipeerd zijn?
1: Nou, dat uh, doen wij zelf door... Uh, nou ja, ook een, uh, een leertraject uh, zijn wij ingegaan, een leiderschapstraject. Uh, waarin we echt uh, nou ja, bespreken met elkaar, uh, hè, wat is onze stip op de horizon? Uh, hè, wat is er nodig om die teams uh, te faciliteren? Uh, wij noemen dat ook wel van, hoe komen die teams in positie? En wat is daar dan ook uh, ervoor nodig, zodat ze kunnen werken aan onderwijsvernieuwing? Uh, verbindingen met het uh, werkveld, co-creatie, co-productie? Ja. Dat zijn allemaal thema's die uh, daarin langskomen. En het gaat natuurlijk ook echt over jezelf. Hè, hoe toon je daar zelf uh, leiderschap in en waar moet je dan zelf aan werken? Ja, want, want het dat... begint natuurlijk echt wel allemaal uh, ja, bij, jezelf. Bij, bij jezelf.
0: Ja, dus dat is wel de filosofie die erachter zit. Ja. Hè? Dat, dat dat persoonlijke leiderschap, dat dat uh, de basis is voor uiteindelijk wat er daarna komt. Nou Bert, die vraag speelt natuurlijk niet alleen maar bij ROC Top, die speelt bij jullie ook, die speelt bij allerlei andere clubs.
2: Ja, dat is, dat is bij ons net zo. Kijk, wij hebben 60 onderwijsteams die allemaal in hun eigen domein, in hun eigen werkveld aan het werk zijn. En, en je probeert een beweging te creëren bij die teams, hè, door, door ze voor te houden van wat speelt er op dat sociaal domein en hoe speel je daarin mee? Uh, hoe ben je met initieel onderwijs bezig en hoe zorg je dat dat bij de tijd blijft? En hoe beweeg je op dat leven lang ontwikkelen? Nou, dat betekent dat je die teams veel handvaten probeert te geven... maar ook ze met andere teams in contact probeert te brengen. Want van elkaar leren is dan toch het beste. Hè? En dan uh, dat probeer je te doen. En ik denk dat wij dat voorbeeld ook moeten geven. Dat is ook de reden dat we in het kwaliteitsnetwerk... met elkaar ook uh, als bestuurder sparren over van... ja, hoe gaat dat nou bij jou? Hè? En nou, daar is denk ik de laatste 10, 15 jaar wel echt een cultuurverandering. Hè? Van een macho cultuur, bij mij gaat alles goed naar een cultuur van, hé, hey, ik zit met deze dilemma's... en uh, hoe speelt dat nou bij jullie? En dan ben je samen aan het kijken van... hoe kun je van elkaar leren? Wat kun je dan weer meenemen? Nou, en, en sommige dingen werken dan uh, wel... en andere dingen, ja, die laat je even liggen... want die passen niet zo goed bij de manier... waarop je dat zelf ziet. Ja. Maar dat leren van elkaar, ik denk dat dat... dat is wat we aan teams vragen. Dat is wat we in het kwaliteitsnetwerk ook proberen te doen. En ik denk dat dat hele mooie stappen zijn... voor die ontwikkeling van die sector.
0: Ja. Nou, hebben jullie um, uh, die vraag ook aan CEO gesteld... Want uh, jij bent er niet voor niks, Frank. Dat klopt,
3: toch? Hoe, hoe komt die vraag bij jullie binnen? Nou, nou in eerste instantie door Bert en uh, zijn collega's. Um, ja, die het gesprek openen van, nou, dit is wat wij willen. Zou jullie daar een rol in kunnen spelen? Ja. En dat duurt dan even een paar keer heen en weer praten. Een aantal keer ook formele presentaties. Maar op een gegeven moment is dan, is dan ja gezegd met elkaar. En uh, toen zat Bert in de eerste groep. En zaten we met, uh, met acht, acht, negen bestuurders bij elkaar. En toen hebben we echt met elkaar uitgepusteld... van wat zou nou de manier kunnen zijn voor jullie... om hier met elkaar te leren. Dus het is ook vrij open... Uh, hoe we er met elkaar in zijn gegaan. Omdat dat ook de vragen zijn waar, uh, waar deze bestuurders mee zitten. Het is niet eenvoudig. Ze hebben heel veel aan hun hoofd. Het is ook super boeiend waar ze mee bezig zijn. Het is hartstikke relevant. Dus het zijn geen domme mensen. Uh, dus het zoeken is... Dus hoe kunnen we samen een mooie uh, stap maken.
0: Ja, en het, het uitdagende lijkt mij dat als je... Ja, zoals we al even zeiden... Eigenlijk is alles in beweging. Uh, dat je een programma moet gaan maken. Dat je, uh, dat je met elkaar afspraken moet gaan maken. Oké, okay, zo gaan we het aanpakken. Voor iets waarvan je eigenlijk weet... Ja, over een paar maanden is, kan de wereld er heel anders uitzien. Dus hoe doe je dat dan?
3: Nou, in de eerste bijeenkomst hebben we dit op tafel gelegd. Zo van, nou, als dit dan de realiteit is waar we mee te maken hebben... Hoe gaan we dat dan slim doen? En natuurlijk zijn er altijd wel een paar onderwerpen... Die zeker aan de orde zijn. Dus een van de dingen zijn al genoemd. Dat gaat over de teams... Ze, ze geven allebei indirect leiding aan heel veel teams. En de zoektocht is dus van hoe kan dat beter? Want ja, daar, daar gebeurt het in de directe interactie tussen de docent en de, en de studenten. Uh, en als bestuurder hang je daar boven, maar heb je niet direct daar toegang tot, toe. En ja, de vraag is hoe doe je dat dan? Hoe, be, hoe beïnvloed ik dat dan?
0: Oké, okay, en dat is een van de vragen die, eigenlijk, ja, die, ja. die centraal staat en, en die, ja, die verandert in principe niet.
3: Nee, en een andere is dus van, de, als je niet weet wat er gaat gebeuren, kunnen we bijvoorbeeld een paar scenario's maken. Hoe werkt dat dan? Dus uh, sturen in onzekerheid. Hoe, hoe moet je dat doen?
0: Ja, het grappige is dat ik noem het zelf al een programma, maar dat is misschien een beetje beroepsdeformatie van mij ook weer. Ach. Dat is het misschien helemaal niet. Nou, dat was dan. de
2: eerste teleurstelling. Uh, toen we de CEO één <laughs> keer gecontracteerd hadden, toen kwamen ze eigenlijk gewoon met een leeg vel, om het maar zo te zeggen. Oh. Dan zit je met tien bestuurders en zeiden, nou, wat gaan we doen? Ja, Terwijl dacht, nee, wij dachten, nou, we gaan zitten en we worden onderhouden, aan het eind van de dag gaan we weg en dan een diploma klaar. Hè? Ja, en dan weten we wat Het we oude doen. leren, ja. nee, maar ja. je wordt echt helemaal geconfronteerd van, uh, nou ja, maar ook hoe diep wil je gaan? Hè? Waar wil je het over hebben? Hoe diep wil je gaan? Welke casussen neem je dan mee? Hoe diep wil je die casussen bespreken met anderen? En durf je dat ook op dat moment? Hè? Durf je het ook aan te geven van, joh, we zijn daarmee bezig, maar ik red dat niet. Hè? Dit komt gewoon niet over. En durf je dan daar met elkaar over door te praten, scenario denken uit te voeren en dan ook te kijken van, hé, hey, daar liggen goede ideeën waardoor je weer een stap verder komt. En durf je dan een maand later, als het de volgende bijeenkomst is... ook aan te geven, nou, dit heb ik er in de tussentijd mee gedaan. Dit ging goed, dit ging niet goed. Nou, die kwetsbaarheid die is echt nodig. Die vragen we van onze teams hè, in dat werken. En uh, nou, die moet je dan ook uh, zelf daar durven neerzetten... En nou, door dat niet ja, maar hoe ontstaat doen? die dan?
0: Want dat is natuurlijk maar. Ik kan wel nou, heel blij zeggen. ja, We moeten vertrouwen in openheid en kwetsbaarheid. Dat vindt altijd iedereen.
2: Ja, nou, die, die ontstaat natuurlijk doordat je. A, met, in, in dit geval bij, bij zo'n kwaliteitsnetwerk. al heel veel met elkaar aan het doen bent. om te positioneren dat het MBO zelf de regie pakt. Ja. Hè? De, maar dan zou je daar een heel verhaal over moeten vertellen. waarom het ontstaan is enzovoort. Maar je bent bezig om, om die positie te pakken. Je wilt laten zien dat het mbo zelf in staat is om met elkaar lerende organisaties te zijn, bij elkaar te auditen om de kwaliteit omhoog te tillen. En dat wil je dan dat in je organisatie gebeurt. Nou, dan horen daar bestuurders te zitten die daar verantwoordelijk voor zijn, die dat voorbeeld geven. Nou, CEO heeft ons geholpen om die trajecten neer te zetten. En dat betekent dat je daar heel veel zelf aan invulling moet doen. Ja, en hoe ontstaat dat? Door ook elkaar toch redelijk goed te leren kennen. Uh, en daar ook te zien dat wat je daar bespreekt, dat het daar ook blijft. En nou ja, als je daar dan in een jaartraject met elkaar zit, dan ontstaat dat niet vanzelf. Maar je kunt het wel doen ontstaan. En ik denk dat CEO dat ook faciliteert.
0: Ja, Frank, want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat het, het, elkaar goed leren kennen. Uh, wat een soort basis is om überhaupt uh, in vertrouwen uh, kwetsbaar met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Hoe doen jullie dat dan? Hoe pak je dat dan aan? Want je weet dat, dat, dat je dat nodig hebt. Maar ja. Ga dan vervolgens
3: nog maar eens doen. Nou, door in ieder geval aan te sluiten bij wat deze mensen heel erg drijft. Want een van de dingen wat opvalt, ze hebben allemaal ontzettend hard voor bijvoorbeeld voor die studenten. Voor dat het onderwijs in Nederland beter moet en kan. En dat ze daar een bijdrage aan willen leveren. Ja. 60% van de werkende bevolking opleiden is gewoon veel en heel relevant. En als je langs die kant met elkaar de start maakt, dan ja natuurlijk zijn de hoppels, soms is het spannend. Maar maak ja, het eens concreet. Wat, ja? wat, ben je, wat ben je gewoon echt gaan doen met elkaar? Hoe ga je wandelen?
0: Ga je, ga je discussiëren? Maak je een kaartspel? Uh, wat ga je doen?
3: Nou, in, de eerste, in de eerste bijeenkomst hebben we letterlijk het programma ontwerp, ontworpen. Dus hebben we de vraag gesteld van, uh, van wat, wat drijft jij? Waarom ben je dit werk gaan doen? En wat wil jij zelf graag leren? Door meteen vanaf de start daar open over te zijn. Hm. En wij als programmaleiding daar ook open over te zijn. Van ja, wij weten het ook niet allemaal. En ja, natuurlijk krijg je soms een reactie dat mensen zeggen. Van, joh, maar dat is toch lekker makkelijk dat jij het niet weet? Daar ben je toch voor besteld? Zeg, nou, hoe zit het dan met jullie in school? Daar werkt het toch ook zo? Dus da daar het gesprek met elkaar over te hebben en elkaars professionaliteit te erkennen. En zo stap je eh, dus in dat gesprek ook het programma te ontwerpen langs de kant van wat drijf je. Ja. En, en naast de, de vaste bijeenkomsten die we hebben gehad, hè, waar de hele groep bij zat, waren er ook tussendoor ook nog uh, leerbijeenkomsten, noemden we dat Dat waren kleinere groepen waar mensen echt uh, ja, hun ziel en zaligheid op tafel konden leggen.
0: Oké, okay, kle kleinere groepen. Ja. Kleinere waarom groepen. kies je dan voor kleinere groepen?
3: Nou, omdat je daar dan ook echt het intieme gesprek kan hebben met elkaar. Dat is toch ingewikkelder met een groep van tien, als dat je dat met drie of met vier mensen doet.
0: Ja, ja. ja dus dat is echt een soort ontwerpprincipe ja. van hoe jullie je de boel aanpakken. Ja. ja. Mario, jij hebt uh, ook mee gedaan. Wat ervaar je dan? Laten uh, ja. we even teruggaan bij het begin, want dan gaan we straks wel weer verder het programma in. Wat, wat ervaar je aan het begin? Want je gaat erheen en dan krijg je eigenlijk te horen, nou. Uh, uh, zeg maar, uh, wat zullen we gaan doen? Dat is eigenlijk, uh, dus je, je gaat op een uitje, je boekt, uh, je boekt een uitje... en uh, de eerste vraag die je krijgt is, uh, waar gaan we eigenlijk naartoe? Dat is eigenlijk wel,
1: wel gek. Ja, nou, daarvoor hadden we gelukkig al wat huiswerk gekregen. Aha. <laughs> en dat ging er natuurlijk over van, nou schrijf zelf eens... Uh, en je verander verhaal van uh, de opgave waar je voor staat... Uh, en deel dat uh, met elkaar... En uh, wat ik ervaren heb, is dat je eigenlijk heel snel doorheeft van, oké, okay, iedereen hè, door die verhalen ook te delen. Hij zit voor een opgave en uh, nou, is daarmee bezig uh, binnen zijn organisatie. Um, dus heel snel heb je daar wel verbindingen op. En in die kleinere intervisiegroepen, uh, nou, precies uh, wat Frank ook aangeeft, dan zit je natuurlijk langer bij elkaar. Wij hadden het in mijn groep uh, zo afgesproken. Je gaat ook bij elkaar op bezoek. Dus dan krijg je natuurlijk natuurlijk okay. ook nou ja, beeld en geluid bij. Ja. Van wat uh, heeft mijn collega bestuurder voor opgave, Hoe is die daarmee bezig? Dus dan ga je er echt even helemaal uh, in met elkaar. En dat en dan, zorgt er uh,
0: bij jou nou voor dat de deuren open gaan? Want je moet, je moet, het, wordt, het programma wordt natuurlijk gewoon... Het moet weer een programma. Datgene wat je aan het doen bent. Ja. Wordt natuurlijk sterk omdat jij gewoon echt zegt waar je mee zit. Ja. Wat je lastig vindt en wat je, wat je denkt... Ja, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Dan wordt het goed.
1: Het, uh, het gaat toch echt over je kwetsbaar durven opstellen. En nou ja, dat is natuurlijk toch eerst contact en kennis uh, maken met elkaar. Horen van elkaar kun je waar je dat, mee bezig bent.
0: Zit dat in jou? Kan je dat gewoon sowieso? Of... Bij mij
1: gaat op een gegeven moment wel de knop om... Als ik besluit om aan zo'n traject mee te doen... Uh, nou ja, door ervaring weet je ook wel van de, wat je erin stopt, uh, komt eruit. Ja. En als je niet uh, aan of open gaat, dan, uh, dan haal je er gewoon minder uh, uit. Ja. Dus dat is ook wel een besluit, denk ik, dat iedere deelnemer uh, zelf neemt. En ik heb wel ervaren in mijn groep dat toch de, me de meeste collega-bestuurders heel snel uh, aangaan. Omdat je echt met iets belangrijks en met veel passie bezig bent. Uh, ja. En ik denk ook door de goede begeleiding van, van Frank in mijn groep. In, uh, in ja, maar dat, gang, dat ja. helpt natuurlijk ja.
0: ook. Hè? Dus ja. er ligt, kijk, als je het van jezelf al hebt, is het ja. natuurlijk mooi meegenomen. Ja. Zeker voor de begeleider is dat fijn als toch iemand ja. al de deur open doet. Ja. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. Helaas. Toch Frank?
3: Nee, maar dat, ook dat vind ik, dat heb je dan te respecte respecteren. Wij kunnen uitnodigen. Uh, en wat Maria ook zegt, je, je komt hier. En voor de meeste is het ook gewoon, nou, eigenlijk voor iedereen, is het ook een soort vrije zone. Waar je eindelijk een keer niet, hè, als je de deur uit loopt, meteen aangeschoten wordt. En, de, en dat je een, 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 een mening, oplossing mening moet hebben ja. of een oplossing moet hebben. Maar ja. dat je gewoon even met elkaar over dezelfde dingen kan praten. Een
0: plek waar je het even niet hoeft ja. te weten. Ja. Mooi. Nou, die plek waar je het even niet hoeft te, over hoeft te weten... daar gaan we het zo over hebben. We gaan zo eerst naar uh, de column van Aukje Nauta. En die gaat, uh, zoals jullie ondertussen, als je vaker luistert... Uh, vaak over schaamteloosheid. Want dat is het onderwerp waar ze bijzonder in geïnteresseerd is. En dit keer gaat het over schaamteloos integer zijn. Door hoor je zo.
4: People Power. Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Aukje Nauta is onze columnist van dienst van vandaag... Uh, Zij is uh, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En ze is ook nog eens een keer uh, ondernemer. Want ze heeft haar eigen bureau, factor 5. En ze is de expert in Nederland op het gebied van duurzame zetbaarheid, Maar ze doet natuurlijk nog veel meer. En ze is vandaag onze columnist. Oudje, leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Ja, eigenlijk, dat duurzame zetbaarheid, dat moet er een beetje af ondertussen. Hè, want je bent onder eigenlijk ja, wel. Toch? Ja. ja, ja want je hebt een nieuwe. Je
4: ja. hebt een nieuwe liefde. Ja. Ja, ja. Schaamteloze, Schaamteloze liefde. Schaamteloosheid, ja, inderdaad. En eigenlijk gaat de column nu daar ook weer een beetje over, ook al komt het woord schaamte er niet in voor. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, oké. Okay. Goed, stel je deelt als jonge, veelbelovende wetenschapper aan de universiteit een kamer met een gelauwerde collega. Op een dag buigt hij zich naar je toe. Weet je wat ik gedaan heb voor mijn laatste publicatie? Ik heb dertien proefpersonen uit mijn dataset gegooid. Daardoor kreeg ik net wel bevestiging voor mijn hypothese. Kijk, zo doe je dat. Wat zou je in zo'n situatie doen? Zou je er wat van zeggen? En aan wie? Zelf heb ik eens meegemaakt dat ik allemaal nare verhalen hoorde van Promofendi over een hoogleraar F. Met wie ik al lange tijd bevriend was. Zoals dat F. Onderzoeksgegevens van hen stal. Hij publiceerde artikelen met hun data zonder dat ze er zelf als co-auteur bij stonden. Toen... Op een congres in Chicago een promovendus huilend het zoveelste verhaal over hem aan mij vertelde en ik de dag erna tijdens het taxiën van het vliegtuig van hem een appje kreeg wanneer we weer eens de kroeg in zouden gaan, appte ik in een opwelling. Nee, en het gaat ook niet meer gebeuren. Ik wil niet langer bevriend zijn met een abusive leader. Nadat ik het appje had verstuurd, zet ik voldaan mijn telefoon op de vliegtuigstand. Zo, dat had ik toch maar mooi gezegd. Deze en nog veel meer voorbeelden van wat er aan de universiteiten eigenlijk allemaal misgaat, niet gezegd wordt, oneerlijk is, onhandig gaat. Al die dingen poppen de laatste tijd regelmatig in mijn hoofd op. Dat komt door de theatervoorstelling MindLab, die onlangs in première ging en momenteel langs de Nederlandse universiteiten toert. MindLab is gemaakt door de theatermakers Radio Kootwijk. De voorstelling gaat over wetenschappelijke integriteit in alle mogelijke opzichten en de gesprekken die daarover veel te weinig worden gevoerd. MindLab heeft het doel om die gesprekken wel op gang te brengen. Vorige week, toen MindLab voor het eerst aan de Universiteit Twente te zien was, lukte dat heel aardig. Na afloop van elke voorstelling gingen de bezoekers naar het MindLab Café. Daar praatte men aan kleine cafetafeltjes na over de voorstelling en schreef men op wat er moet gebeuren om met z'n allen een veilig werkklimaat te bouwen. Maar, zo bleek, open en eerlijke gesprekken waarin je dingen aankaart zijn niet makkelijk. Hoe spreek je als jonge wetenschapper een gelauwerde collega aan die iets onethisch doet? Hoe voorkom je dat je dingen in een opwelling gaat zitten appen, terwijl je eigenlijk wel op je klompen aanvoelt dat het nul effect heeft? Want nog even over hoogleraar F, toen mijn vliegtuig eenmaal geland was, checkte ik meteen mijn telefoon, zag de blauwe vinkjes, maar hij had niet gereageerd. Ik heb daarna nooit weer wat van hem gehoord. En toch, toch is het in situaties waarin je voelt dat er iets heel oneerlijks aan de hand is, beter om iets op een onhandige manier te zeggen of appen, dan om niks te zeggen. Als het gaat om jezelf uitspreken, dan hoef je niet per se meteen de schoonheidsprijs te winnen. Waar het wel om gaat, is dat je blijft leren. Een veilig werkklimaat creëren is een kwestie van al pratend vallen en opstaan.
0: Mooi houtje. Ik moet gelijk denken aan de aflevering die ik met, uh, met plezant heb gemaakt, want ze zijn ook bij mij langs geweest in de studio. Ja, uh, ik weet het, ja. Ja, en dat was inderdaad fantastisch. Ik ben ondertussen bij twee uitvoeringen van ze geweest en daar sta je elke keer weer met uh, verbazing, verbijstering, kippenvel en een hele mix van emoties buiten. En dan snap je gelijk waarom het zo'n ongelooflijk ja. effectieve uh, interventie is.
4: Absoluut, ja. Ja, het werkt echt uh, als een tierenliezer. Ja, ja,
0: dus ik snap jouw enthousiasme. Uh, mocht je nou denken: Goh, die aflevering wil ik wel beluisteren. Dan moet je even naar onze website gaan: PeoplePower.radio. En dan uh, zoek je op uh, Plezant of Walter Super. En dan schrijf je gewoon als Super. En dan vind je, vind je de aflevering waarin hij samen met um, de politie vertelt over ja, de, de aanpak die ze hebben. Ja, en ik dank jou natuurlijk enorm, Ookje, voor je mooie komst. Ja, graag
4: gedaan. Ja, oké. Okay, tot de
0: volgende maand.
4: Tot dan. Dag, dag. People Power met Glem van den Burg.
0: Meer luisteren? People-power.nl Bert Beun van Deltium College Mariel Marielle Visbeen van ROC Top. En Frank Bosboom in de studio van CEO. Frank, um, ja, ik heb, het is altijd leuk. Hè, want ik moet, tijdens de uitzending moet ik altijd bedenken wat de titel van de uitzending gaat worden. Dus dat is altijd een mooie uitdaging. En ik heb het net opgeschreven. Een vrij plaats waar je het even niet hoeft te weten. Dus dat vind ik altijd heel fijn. Dus bedankt daarvoor. Want jullie hebben die titel net met, voor mij bedacht. Ik zat mij wel te bedenken. Dat is hartstikke mooi. Hè? Dat, je, dat je open begint. Dat je uh, de mensen die, uh, die deelnemen aan je programma, traject. Ja, ik durf niet eens mijn naam aan te geven. Leergang. Leergang, ja. Op, ja wanneer is het klaar? Want, want je begint aan iets wat heel groot is. Uh, het, het gaat over de ontwikkeling van de, uh, van de leiders, van de bestuurders... die in, dat, in, dat, in, dat, in die leergang zitten. Ja, je moet ook een keer stoppen. Of ga je gewoon je leven lang door met deze
3: mensen? Nou, dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet, niet realistisch. Het is ook wel een leven lang leren eigenlijk.
0: Goed, goed businessmodel trouwens.
3: Maar hoe we het in ieder geval uh, in deze leergang doen, is dat we de laatste bijeenkomst, dat is een bijeenkomst van, uh, van drie uur, uh, vragen we eigenlijk aan de deelnemers, wil je, wat willen jullie je netwerk vertellen? Dus ze nodigen daar een aantal mensen uit, uit hun netwerk, waarvan ze het relevant vinden dat ze er zijn. En ze vertellen daar wat ze zelf belangrijk vonden.
0: Oké, okay, dus dan vertellen ze eigenlijk, je krijgt een soort verhaal over wat heb ik de afgelopen tijd uh, in die leergang ja. meegemaakt, geleerd, meegenomen.
3: Ja, en, en in de leergang waar Bert in zat... ging dat uh, heel erg over, onder andere over kwaliteit. Daar hebben we drie onderwerpen gedaan. En als ik het goed herinner, de leergang waar Marielle in zat... ging het gesprek veel meer over, over scenario's... en over van hoe werk je tegelijkertijd aan de winkel openhouden... en aan vernieuwen.
0: Maar dat is voor jou ook wel een uitdaging. Want eigenlijk weet je van tevoren met die groep... Ja, het kan inderdaad best wel veel verschillende kanten opgaan. En dan moet jij maar uit je hoge hoed mensen toveren die daarbij kunnen helpen. Of kan je zelf gewoon alles?
3: Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat zou mooi zijn, maar dat is niet realistisch natuurlijk. Nee. nee, dus het enige wat we aan de voorkant hebben is die nering waar Marielle al aan, uh, aan refereerde. Dus ja. Is, ja, waar gaat het over? Dat geeft wel een beetje een beeld van nou, wie hebben we in de groep. En daarna is het kort schakelen. Dus bij elke bijeenkomst hebben we drie mensen die contactpersoon zijn. En daar spaar ik dan mee over de mail. En als het kan telefonisch, maar meestal is het realistisch om dat via de mail te doen. Van nou, als jullie zeggen dat dit het onderwerp is, dacht ik aan deze mensen op deze werkwijze, ja. willen jullie misschien zelf ook hier iets doen? En zo komt zo'n programma tot stand. Ja. Ja. En dat is kort op de bal, want je hebt meestal maar, maar drie, vier uh, weken, soms net iets langer. Uh, en je wilt toch goede mensen hebben. Dus ja, Wauw,
0: ja. ja, wel gaaf. Ja, maar ja als je mensen... dat leuk vindt, hè, want ja. er moet ook wel bij passen ja. als. Uh, als uh, programmamanager natuurlijk, dat je, dat je daar van die... Van die ja, toch ook gedeeltelijk improvisatie... want je kunt niet al iedereen krijgen binnen die, uh, binnen die tijd.
3: Nee, nee, dat is nee. En, maar dat betekent dus creatief worden. Maar dat ja. betekent ook dat... Er, de mensen die komen, willen ook graag komen voor deze groep. Dus dat werkt uh, beide kanten op. Dus, ja.
0: Uh, ja. Ja. Nou, uh, jullie hebben een, uh, een, een narratief... zoals dat zo mooi heet, uh, gemaakt voor jezelf... als je terugkijkt naar je eigen leergang. Dus uh, ik, ik ben dan heel benieuwd. Wat, wat vertel je ze dan?
2: Ik denk dat wat Frank aangeeft, dat klopt wel. Ik denk dat, dat je in zo'n leergang echt geconfronteerd wordt met het ongemak creëren. Dus even uit je eigen comfortzone stappen. Voor mij betekent dat van, ik weet het altijd wel, je hebt snel een antwoord. Hè? Dat, is, dat past misschien ook wel bij een functie van de je in antwoord hebt dus dan heb ik dat ook maar. Maar dan toch uh, ja, dat moment van doorvragen uh, weten te creëren en, en daarin verder gaan en dus ook... Uh, ...anderen in staat stellen om het antwoord dan te brengen. Hè? Wat heel vaak uh, tegen uh, natuurlijk is, althans bij mij. Hè? Want, want nou, Ik heb ook in andere organisaties gewerkt, dan is het linksaf, is linksaf. En bij het onderwijs is linksaf de vraag van wat is links. Hè? Dus, dus ja. daarmee omleren gaan en dan ook zorgen dat mensen die volgende stappen weten te behalen. En ook goed weten dat je altijd indirect leiding geeft. Hè? Want, want wij beïnvloeden teams die teams beïnvloeden. Nou, dat, dat, dat is waar je uh, dat wilt uh, bereiken en beïnvloeden is misschien al niet het goede woord, maar je wilt dat die teams ook een spiegel voorhouden van waar ben ik mee bezig en hoe verander ik dan uh, daarin om dat op een uh, ja, lerende manier met elkaar verder te brengen. En dat is heel mooi om te zien wat voor resultaten er dan komen.
0: Ja, het grappige is wel, hè, want jullie heten bestuurders, dat lijkt alsof je iets van een stuur in handen hebt en denkt, oh inderdaad, we gaan naar links en dan gaat de hele boel naar links. Dat, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, en als je dat wel doet, dan kun je het waarschijnlijk één keer doen... maar niet, uh, niet elke dag, want dan gaat iedereen op zijn handen zitten. Hoort daar dan ook een nieuwe taal bij? Dat je, dat je anders gaat praten over wat je aan het doen bent?
2: Ja, er hoort gewoon taal bij dat je authentiek bent, denk ik. Hè? Kijk, als bestuurder met, met een aantal organisatie bepaal je natuurlijk wel de koers... welke kant je op wilt met een organisatie. Dat doe je door heel veel input van die organisatie ook te krijgen. Maar die koers probeer je wel weg te zetten. Maar de manier waarop je die koers haalt... Ja, daar probeer je ruimte te geven... en daar probeer je ook binnen de teams... Ja, Definitie aan te, te laten geven. Waar kun je nou wel op scoren, waar kun je niet op scoren? Dat weten teams veel beter dan dat wij dat weten.
0: Maar het klinkt alsof het voor jou zo nu en dan op je tong tongbijt is. is. Even het, niks dat is, zeggen. Nee, ja, dat is het absoluut. Ja, ja, lukt dat een beetje?
2: Soms wel. <laughs> <laughs> Soms wel.
0: <laughs> Hoe zorg je ervoor dat je daar scherp op gehouden wordt? Want als het zo in je natuur Naar. zit om, om, eh, om het inderdaad te weten, om te sturen, om richting te ja. bepaalde snelheid te
2: maken... Ik denk dat, dat die laatste bijeenkomst is daar wel mooi. Hè? Want je wordt uh, geacht mensen uit te nodigen. Uit je eigen organisatie. Die je vertelt wat je leerpunten daarin zijn. En hoe die zaken zijn. En die mensen uh, die moeten een veilig klimaat voelen. Dat ze zeggen van joh weet je nog dat je daar was. En toen zei je dat. Ja. Nou dat, dat is nodig. En het tweede. Dat is ook wel in je organisatie dat ongemak creëren. Bij, bij ons in Delsjong hebben we dat gedaan. Door baanbrekers te introduceren. Mensen met wilde ideeën. Die ideeën laten uitwerken. Daar kun je in het onderwijs misschien nog niet direct iets mee. Maar het geeft wel aan. Dat mensen leren te kijken van ja, wat gebeurt daar dan wel en wat, wat kunnen we daar dan wel mee? En, en hoe kan iets ontstaan waar je in het begin misschien helemaal nog geen uh, fiducie bij hebt? En ik, ik denk dat dat zijn aspecten, uh, ja, die heb ik er echt wel geleerd.
0: Mooi. Nou, Mariel, je hebt, je hebt iets langer kunnen nadenken, dat is altijd fijn. Wat was jouw verhaal aan het einde van, uh, van de leergang die je, die je vertelde aan jouw eigen stakeholders?
1: Nou, binnen uh, Top uh, zijn wij uh, een paar jaar geleden, toen ik dus ook uh, deze leergang deed, waren we uh, bezig met een uh, traject Top in Beweging. En uh, nou ja, dat proces liep eigenlijk parallel aan dat ik de leergang uh, volgde. En wij hebben eigenlijk als bestuur gezegd: Nou, onze stip op de horizon is dat wij uh, vier campussen willen neerzetten in, uh, in Amsterdam. En eigenlijk ons opleidingenaanbod, dus thematisch clusteren op die, uh, die campussen. En dat traject hebben we uh, eigenlijk ook wel zo lerend uh, vormgegeven. Dus ook uh, uitgenodigd mensen hè, van wie willen er vanuit de organisatie meedenken, een rol spelen binnen dat uh, traject. En uh, nou, wie voelt zich eigenlijk beter bij uh, nou ja, het toch door laten gaan uh, van het onderwijs, natuurlijk ook uh, superbelangrijk. Dus... Bij ons was dat echt een uh, parallel sport. En daar heb je ook
0: apart, want dat vind ik wel eens grappig... dat je dat hoort in verandertrajecten... is er zoveel aandacht voor de verandering... dat de mensen die het echte werk doen... totaal uh, zich niet meer gemotiveerd worden. Maar daar hebben jullie ook de nadruk op gelegd... van: oké, okay, wie vindt het fijn om te zorgen dat, het, dat de winkel open blijft.
1: Ja, want het is, is beide echt heel erg belangrijk. En misschien ja. is het goed doorlaten gaan van het onderwijs... was het allerbelangrijkste. Ja. Uh, Tegelijkertijd dus ook die ruimte bieden... Uh, van nou, wat zijn dan thema's rondom die campusvorming? En daar kwamen gewoon echt uh, nou ja, hele mooie initiatieven uit. Echt wat gaan we doen met co-creaties? Wat gaan we doen uh, met onderwijsvernieuwing? Uh, er is een hele beweging op gang gekomen. Die ook de digitalisering binnen onze school. Een uh, nou, grote impuls heeft gegeven. En dat, uh, ja, dan gaat het echt over uh, nou ja, ruimte geven. En ook zorgen dat er gefaciliteerd wordt. Zodat er natuurlijk ook wel voortgang geboekt wordt. Maar ook echt soms even dat ongemak ervaren en uh, nou ja, het ook even durven niet te weten met elkaar.
0: Ja, ja. en dat, dat blijft toch bij mij, het komt misschien ook omdat ik het zelf genoemd heb hoor. Dus ik zit omdat ik heel hard te denken of ik niet mijn eigen werkelijkheid aan het creëren ben. Maar dat, dat hoor ik jullie toch terug zeggen, dat, dat het niet weten met elkaar, uh, het voelt alsof dat ruimte geeft aan anderen om mee te helpen die anders misschien. Uh, ja. niets hadden gedaan. En vooral of ook hun het, ruimte, in het
1: ruimte bieden, uh, nou ja, voor initiatieven die er zijn. Uh, wij hebben ook met studentarena's gewerkt, met uh, werkveldbijeenkomsten. En uh, ja, soms zijn er zaken waarvan je van tevoren, uh, ik misschien stiekem dacht van, nou ja, ik ben heel moet erg benieuwd nou? wat daar, uh, <laughs> ja, moet dat nou? Of ben benieuwd wat daarvan terecht komt. Ja. En uiteindelijk was dat dan een grote driver. Uh, Binnen dat hele verandertraject. Ja. Dus het heeft echt wel degelijk zin om ook de experimenteren ruimte te geven. En ook met elkaar soms te zeggen, oké, okay, daar stoppen we nu weer mee, dat uh, werkt niet. Ja. ja, dat hoort daar ook bij. Dat vergeet ik nog wel eens. Ja. Dat er
0: heel veel geëxperimenteerd wordt, maar we stoppen nergens mee.
1: En als een, experiment, als een experiment als uitkomst heeft van dat het niet gelukt is, is dat ook een goede uitkomst. Ja. Ja. En is het niet mislukt.
0: Mooi. Um, ja, een beetje een gekke vraag misschien Frank. Maar als, je, als mensen nou collega's van, uh, van Marielle en Bert aan het luisteren zijn. Denken, nou, dat ik, ik, moet, ik, heb ook, ik moet ook zoiets gaan doen. Ik wil daar iets gaan doen. Uh, moeten ze dan bij het kwaliteitsnetwerk zijn? Kunnen ze jullie bellen? Wat is handig?
3: Het kan allebei. Dus de, okay. deze opleiding staat op de website van het kwaliteitsnetwerk. Uh, en via CEO zijn ze ook gewoon. Uh, kunnen ze ons ook gewoon benaderen.
0: Ja. En is er nog plek of uh, ben je over twee jaar de eerste?
3: Nee, nee, nee er is altijd plek. Want we altijd plek? Oh. We starten altijd met kleine groepen. Dus als er een groep in compleet is, dan starten we gewoon. Ja, ja oké. Okay.
0: Mooi. Ik dank jullie zeer en ik wens jullie ongelooflijk veel uh, plezier, want dat straalt er vanaf. Ik merk dat ik het zelf meer problematiseer dan dat jullie dat doen. Jullie ja. zeggen, nou ja, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Uh, dus ik ben blij dat jullie daar, uh, daar zo ja. luchtig naar kijken. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier en succes met jullie mooie werk. Bert Beun van Delta Young College Marielle Visbein van ROC Top. En Frank, natuurlijk Frank Borsboom van CEO. Dank je wel. Dank je wel. Um, in de volgende aflevering van People Power, want die hoor je straks alweer over een paar minuten, is Jolanda Sapelli te gast. En het leuke is van onze nieuwe studio. Die kun je, we kunnen tegenwoordig onze gasten aanzien komen lopen. Dus ik weet zeker dat ze er is. Um, en we gaan. Jolanda uh, is uh, de uh, directeur HR van AZR. En zij is de gast in onze programmareeks. HR Creates People Power. En dus ik ga haar op alle man allerlei manieren vragen hoe, vragen hoe zij ervoor zorgt dat uh, het. Uh, beste van mensen tot zijn recht komt binnen AZR. Dat hoor je zo.
4: Meepraten.
0: Of
3: meer programma's: people powernl